0: Kedves hallgatók, emlékezés és egységkeresés lehetne a mottója is ennek a mostani adásnak, hiszen visszagondolunk a keresztény ökumenikus törekvések születésére, de egyúttal felidézzük a reformáció 500. évfordulóját is. Mindez arra sarkal bennünket, hogy tudatos építők legyünk. És ezt tette a második vatikáni zsinat is. Szó volt a Unitatis redintegráció határozatról, amely döntően kijelölte azt az irányt, amelyet mind a mai napig a katolikus egyház követ, az egységkeresésben, és az abban a közeledésben, ami összejöveteleket, kongresszusokat, konferenciákat, dokumentumokat jelentett az elmúlt több mint 50 év során. Azonnal a második Vatikáni zsinatot követően több ökumenikus direktórium is született, és ez mutatja a Római Katolikus Egyház elkötelezését, elköteleződését az ökumenizmus ügye mellett. 1967-ben és 70-ben egy-egy direktórium jelölte ki a katolikusoknak a feladatait, mind a egyházak közösségében, a legkisebb sejtben a plébániákon, mind pedig akár az oktatási intézményekben, a papképzésben, mert egy új szemléletet kellett elsajátítani korábban, amik óvakodtunk attól, hogy belépjünk egy református vagy evangélikus templomba, és a visszatérés feladatát határoztuk meg protestáns testvéreinknek, addig mára a közös imádság és sokszor a közös evangelizáció is lehetséges, katolikusok és protestánsok, valamint ortodoxok között. Az 1967-ben és 70-ben megjelent ökumenikus direktoriumot, amely egyetlen direktóriumnak a két része volt, követte a második ökumenikus direktorium, amely 1993-ban jelent meg. Itt a lelkipásztori szolgálatot végzőknek adott bőséges eligazítást az egyház, amikor kimondta, hogy azok, akik papok szeretnének lenni, alapvető kötelességük közé tartozik, hogy küldetésük során mindenkit, tehát nem katolikusokat is, el tudjanak segíteni a Krisztussal való találkozáshoz. És ezért már a papjelölteknek ki kell munkálniuk magukban azokat az emberi minőségeket, amelyek Elfogadhatóvá teszik az ő tanításukat mások számára, és fel tudják mutatni a hiteles ökumenikus készséget, és meg tudják hívni őket az egyházhoz való csatlakozásra, és a teljes igazság elfogadására, hiszen nincs egy vagy két, vagy több igazság, hanem egyetlen nagy igazság van tulajdonképpen. Ez pedig egy személy, ami úrunk, Jézus Krisztus, aki ki mondta önmagáról, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Részesülni kell tehát valójában nem csak a papnövendékeknek és a papságnak, hanem minden kereszténynek egyfajta elméleti képzésben, oktatásban, hogy az egyháznak a szívéből származó gondolat, a keresztény egységtörekvés, az ott legyen a katolikus egyház életének, minden pontján, és az apostolkodásban mutatkozzék meg ez a fajta gondolkodás, egyrészt a másik elfogadása, a másik tisztelete, a másik szeretete, és utána a párbeszéd, amely a kapcsolattartásnak egyik nagyon fontos eleme, amit el kell sajátítani mind a híveknek, mind a papságnak, az egyfelől a saját tanításnak az ismerete. Tehát egy igazi katolicitásnak a megjelenítése, amelyel párbeszédet folytatunk, nem katolikus személyekkel, közösségekkel. Rá kell éreznünk arra, hogy mit is jelent valójában az ökumenikus tevékenység. Tehát am a kapcsolatok alapján, vagy akár dokumentumok alapján, és itt nagyon szükséges ismerni ezeket a megjelen dokumentumokat, amik már léteznek katolikusok és nem katolikusok között, tehát erre nagyon-nagyon oda kell figyelni. Ismernünk kell magának az ökumenizmusnak a történetét. Ez a néhány adás, ezt szeretné szolgálni, hogy jusson el a fejünkig, a szívünkig ez a gondolat, hogy Krisztus parancsának teljesítése nélkül, hogy legyenek minnyáján egy, nem élhetjük meg teljességében magát az evangéliumot. És hogyha megoszlások jellemezték is a korábbi századokat, mára az egyháza szentileg segítségével eljutott ennek a felismerésére, hogy az egységet kell szolgálnunk. Tehát ismernünk kell ennek a kiindulási pontjait, ahogy az előbb már megpróbáltam ezt megfogalmazni, és ennek az ismeretnek el kell jutnia egyfajta cselekvés megvalósítására, valamint egy egy lelki ökumenizmus kidolgozására. Tehát az egységért valami tenni kell. Ez lehet a közös imádság, akár közös jótettek a társadalom felé, egymás egyházai felé, és itt, ebben az ökonomikus gyakorlatban megerősödve léphetünk tovább abban a gondolatban, hogy akkor vizsgáljuk meg egymás tanítását, és nagyon sokszor rádöbbenhetünk arra, hogy nem nagyon tér ennek el a nézeteink egymástól. Van egy-két fő pont, de hogyha alaposan megnézzük a szentírást, a kinyilatkoztatás szavát, és hallgatunk a Szentlélekre, akkor akkor meglepő azonosságot fedezhetünk fel egymás keresztény életében, legyen az a katolikus egyházban, vagy pedig a protestáns egyházban. Ami pedig még eltávolít bennünket egymástól, arról folyamatosan beszélni kell mind a, a legfőbb szinteken, konferenciák meghirdetésével, vagy kifejezetten teológiai szinten, teológusok bevonásával, mint pedig akár plébániai szinten a meglévő dokumentumok ismertetésével, ahogy az előbb erről már szó volt, hogy mind a zsinatnak az ökumenikus határozatát, mint pedig a későbbi nyilatkozatait, az ökumenikus direktóriumokat, forgassuk, olvassuk, és hát nem utolsó sorban a katolikus egyház katekizmusát. Ez tehát meghatározó lehet a keresztény gondolkodás fejlődésében, és abban a szándékban, hogy minél több ember jusson el, hívő keresztény ember arra az egységre, amit maga az Úr Jézus kívánt övéitől. Hát e tekintetben azt hiszem a katolikus egyetemeknek kitüntető szerepük van, hiszen itt a tanítás, a kutatás szempontjai Napi renden vannak, és nagy mértékben segíthetik elő, hogy minél nagyobb körben legyenek ismertek az egyháznak a dokumentumai és az egyháznak a szándékai. A két nagy ökumenikus direktoriumot követően második János Pál pápától származik, az eddig első és egyetlen ökumenikus körlevél, amelynek a címe, hogy egy legyenek. Legyenek mindjárt egy. Ut unum szint, a latin elnevezéssel. És Szent Második János Pál pápa ezt bár már jó húsz éve írta, de aktualitásából és frissességéből semmit nem veszített, olyannyira hogy amikor most a reformáció 500. évére készültem egy emlékező kötettel, akkor a szentéletű pápának a körleveléből 90 olyan mondatot emeltem ki, Luther 95 tételének megfelelően, amely immár nem a számonkérés, nem a hiányosságok feltárása, nem valamiféle szemrehányás, hanem sokkal inkább az egység tételei, mind katolikusok, mind pedig protestánsok számára. Itt fogalmazza meg, már mint az utónum szint körlevélben, Szent II. János Pál pápa a 27. pontban, hogy nincs szükség különleges időkre, helyzetekre vagy helyekre ahhoz, hogy az egységért imádkozzunk. Krisztusnak az atyához intézett imádsága mindenki számára mindig és mindenütt példa. Vagyis bármikor lehet ezért imádkozni, bármikor lehet közösen ebbe az irányba lépni, a párbeszédet bármikor el lehet kezdeni, hogy megvizsgáljuk, hogy mi volt a múltban, és mit tudunk tenni most a jelenben, hogy a jövő az egység irányába Lépjen előre. Ez volt tehát az 1995-ös körlevél, és ezt követően, most már teljesen ökumenikus módon, 1999. október 31-én az Evangélikus Világtanács és a Római Katolikus Egyház egy közös nyilatkozatot adott ki, a megigazulás tanításáról. Ez tehát egy 18 éve ezelőtt létrejött dokumentum, amely nagy lépés volt a zsinatot követően, és mind a mai napig mérföldkőnek lehet nevezni, mert a keresztény egységről szóló megbeszélések történetében ez egy olyan határozott és nagyon fontos, jelentős Esemény volt, amelyre ráépülhetnek a következő szempontok, a következő megállapodások. Hogyan üdvözül az ember? Ez volt a középkori keresztényeknek a nagy kérdése, és ma is valójában a hívő embert ez foglalkoztatja, hogy mi lesz majd az élet után. A hívőt a hite elkíséri egészen földi életének utolsó pillanatáig, amikor átlép abba az országba, amely soha nem múlik el, és amelynek mozgató rugolja a szeretet. Mert az Isten maga is szeretet, és mindaz, ami a szeretethez tartozott az életünkben, azt át tudjuk vinni. És önmagunkat is ez a szeretet tud majd átsegíteni. Hiszen Jézus az, aki a kereszten életét adta értünk, így mutatta meg irántunk való szeretetét, hogy aki hisz benne, az elnevezett hanem örökké éljen. Ez a közös nyilatkozat tehát az örök életről, a hívőnek a megigazulásáról, az üdvösségéről szól, amelyben katolikusok és evangélikusok kimondják, hogy közösen hisszük, hogy Krisztus a mi igazságunk, és ebben az atya akarata szerint a Szent által részesülünk. Katolikusok és evangélikusok közösen vallják, hogy egyedül kegyelemből, Krisztus üdvözítő művébe vetett hitben nem saját érdemük alapján fogadja el őket Isten, és kapják a szent lelket, mert ő megújítja a szívünket, és képessé tesz, és felszólít a jó cselekedetekre. Csupa olyan fogalmak hangzottak el ebben a rövid közös hitvallásban, amelyek meghatározták az elmúlt 500 év reformátori ö, évszázadait, és a katolikus 2000 éves Egyház történetét is, hiszen Krisztus, az Atya, a Szentlélek, a kegyelem, az üdvözítő hit, a jó cselekedetek, és maga az a tény, hogy maga a Szentlélek műveli bennünk mindezt. Ezt közösen felismerték katolikusok és evangélikusok, és erre, még, még jobban kifejtve ezeket az igazságokat, egy közös nyilatkozattal, saját pecsétjüket tették rá. Ezt a dokumentumot később elfogadta a metodista Egyház, és most, 2017 júliusában elfogadták a reformátusok, a Református Világszövetség, tehát most már több egyház ö, egysége is megfogalmazódik ö, ebben a dokumentumban. Nagyon fontos ö, lépés volt az 1999-es közös nyilatkozat után, hogy két nagy európai ökumenikus és keresztény Közösség, egyrészt az Egyházak konferenciája itt Európában, valamint a Püspököli Konferenciák tanácsa szintén itt Európában, tehát ez az utóbbi katolikus szervezet. Ez 2001-ben Strasbourgban kiadta az ökumenikus kartát, egy olyan ökumenikus alkotmányt, amely most már katolikusok és protestánsok számára is egyaránt kötelező Ezt is ismernünk kell, hiszen itt a a közös hit, maga a közösség, Krisztus által alapított közösség, és a közös felelősség szerepel, mint alkotmányozó alapelfként, és ennek az elsajátítása, először is ismerete, meghatározza a közösség további munkáját, további életét. Kedves testvérek, ezek azok a nagy dokumentumok, amelyek a II. Vatikáni zsinat után döntően hatottak az egyház, a katolikus egyház ökumenikus szellemiségére. Ismerjük meg ezeket a dokumentumokat, amelyeket akár interneten, akár írásos változatban is olvashatunk, ezek itt elérhetőek. Imádkozzunk az egységért, érezzük át azt, hogy mi minden köt össze bennünket, És Jézus akarata szerint, tegyünk meg mindent azért, hogy együtt tudjuk hirdetni az evangéliumot, hogy a világ higgyen, mert mindannyian testvérek vagyunk.